0: Nå hadde jeg fått utdelt, hvis nok, begge dispositioner, men i dag skal vi altså ta for oss, eller i første time, når du ber, hva vi egentlig se si å be. Og jeg vokste opp i et hjem med en mor som var en bønnekvinne. Hun ba om alle ting. Og jeg opplevde helt fra liten gutt av det å be, det er grunnet mest naturlig av alt. Gud er en far som hører bønn. Og så ble jeg invitert til en stor internasjonal bøndekonferanse i Seoul, Korea i 1984. International Prayer Assembly for World Evangelization. Der var vi noen tusen, og jeg fikk oppleve Sør-Koreas bøndeliv. Det var helt utrolig. De fortalte at de kom sammen i kirkene om morgenen klokken 5 for å be og jeg tenkte, jeg må i hvert fall få med meg et sånt bønnemøte. Så jeg stod opp klokken fire en morgen. Det var et klokke slett jeg bare hadde lest om før. Og kom jeg på bønnemøte i en kirke. Jeg skjønte jo ikke et ord av det som ble sagt, men det var en atmosfære av Guds nærhet som gjorde at det var godt å være der. Og så når jeg hadde bedt deg fra cirka fem til bortemot syv, så gikk de på jobb. Jeg fikk også være med på et bønnefjell ut forbi Seoul, der var det visst nok uh, 3000 mennesker den dagen. Det var et bønnekapell, det var bønnebenker du kunde sitte på, det var noen bittesmå bønnehytter du kunde krype in i. Og jeg kryppet inn i en sånn liten hytte. Det var en matte på gulvet og et malt kors på veggen. Jeg tror kanskje det er det sterkeste møtet jeg har hatt med Guds selvighet. Ja, kanskje jeg stor i noe Men det var et som var til å ta og føle på. Og denne bønnekonferansen den sluttet med tre dages kontinuerlig bønn det var pinsehelgen fra fredag og til søndag og jeg kom inn i en park den var vel ikke stor som Vigelandsanleggene og så langt du kunne se var det bare et svart teppe av hoder bøyet i bønn jeg ble bare stående gråte i porten jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre og så gikk det kontinuerlig natt og dag folk tok seg litt nepp innimellom og så bad de videre Avisene opererte meg mellom 150.000 og 300.000 som var det stede. Men det var nesten som det leses om i Apostlenes gjerning, da de hadde bedt skalve stedet der det var samlet. Og på den tiden, i 1984, da var det over 30 prosent kristne i Sør-Korea. Og en av talene på den konferansen sa, «Jeg har tatt doktorgrad på vekkelseshistorie. Jeg har undersøkt alle vekkelser over hele verden i løpet av de 200 siste årene». Og konklusjonen er følgende. History is silent about any revivals that didn't start with prayer. Historien er tøys om vekkelser som har startet utenfor utgående bønn. Alle har bynt med at folk begynte å be. Og så kom vekkelsen. Og da kan vi igjen fra den konferansen, så følte jeg nemlig at Gud sa, nå må du skrive en bok om bønn. Ja, det skal jeg prøve på. Men det var alle mulige ting som kom i veien. Så til slutt så ble jeg utsatt for ulykker. Og var så Gud sa, nå er du sykepelt, nå kan du skrive. <laughs> Javel, og det gjorde jeg. Så denne boken Bønn, framfor alt den kom ut første gang i 1995. Så ville jeg oversette den etter dansk, et ti år etterpå. Og da sa jeg, da må jeg få den og skrive den om litt og utføre, føye til noen flere kapitel. Så den kom ut første gang i 2006, og tror den har gått nå i fire-fem opplag, og folk har sagt at den boken inspirerte meg til bønn. Mange har brukt den i bibelgrupper, der det står samtale blant bakest, og en del sier, jeg kan aldri orke å lese en så tykk bok. Men vet du hva? Jeg bruker oppbyggelsesbøker i min stille stund, og så leser jeg kanskje åtte-ti sider, og i løpet av en månedstid har du lest en sånn bok dere kan også lese som en andagsbok, for det er små avsnitt, en for hver dag, det kommer fort igjennom. Og det er tragisk, at kristne bokhandler må Vi har hatt en kristne bokhandler i Kristiansand, nå legger den jeg ned. så kjøper ikke kristne bøker lenger. Også er Så jeg vil sterkt oppfordre dere til å kjøpe og lese bøker. Og spesielt gjelder det ledere, den lederen som stopper å lese, han stopper å lede. Men nu skal vi gå frem til Bibelen i dagens tema når du ber. Og hva vil det egentlig si å be? Ja, jeg har et par definitioner her. Den ene er fra en misjonær som heter Rosalind Rinker. Hun sier at bønn er en kjærlighetssamtale med Jesus. Det synes jeg er en nylig definition. Og det sier oss at bønn er toveis kommunikasjon. Det er ikke bare vi som ramser opp alt det vi har på hjertet, og så løper vi vår vei. Men vi lytter også. Eller bønner barnets fortrolige fellesskapet sin himmelske far. Og hva er nøkkelen til å be? Jo, det er å be i Jesu navn. Den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler, så holdt han en lang tale som begynner i Johannes 13, går gjennom hele Kapitel 14 og 15 og 16, og avslutter med en lang bønn i kapitlet 17. Det er så se si Jesu åndelig testament. Hvert ord er grund så viktig at du kunne streke under hvert vers. Men hva er det viktigste? Syv ganger gjentar Jesus i den talen at nå skal disiplene be nå skal de få lov til å be. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få så deres glede kan være fullkommen, sier han i 1624. Og noen opplever at bønn er et ork, oh, og de har stort sett dårlig, så jeg vet jeg burde bedt mer. Men Jesus ser at bønn er en kilde til fullkommen glede. Og hva er da med bønn i Jesu navn? Betyr det bare å på i Jesu navn på sluttet av sin bønn, så tror vi da han i Jesu navn selv om bønnene var så egoistiske. Nei. Er det å bruke Jesu navn for annet ord? Nei, det er misbruk Jesu navn. Er det å som enkelte frie venner? Jysu navn, sier de. går det rett in. Nej, Det er faktisk et hebraisk uttrykk. Lushjem heter det på hebraisk, og det betyr to ting. På grunnlag av, og i samsomme. Hvorfor kan vi i det hele tatt få lov Jo, på grundlag av Jesu verk. I Hebrene 10, 19 står det, så kan vi da søsken i kraft av Jesu blod med frimodighet gå inn i helligdom. Og dere husker at templet, det var organisert med heningens forgår, så kom mennes forgår, og så kvinnes som mennes forgår, og så kom det hellige og det aller helligste. Og om det hellige og det aller helligste var det et tykt, tykt teppe, ti meter høyt. Og da Jesus ropte ut på korset der fullbrakt, da står det at forhengig tempel revnet fra øverste nederst. Og så som Gud sier, nå kan hvem som helst i kraft av Jesu blod komme like inn for min allmaktstrone. Og så kan vi med våre svake, hjelpeløse hender Røret ved den hånd som beveger univers For et privilegium. For et privilegium. Det er ikke vår svette, det er ikke våre tårer, men det er Jesu blod som åpner adgang til Guds nådestrone. Vi får komme sammen med Jesus. For mange, 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 mange år siden var et på et møte der biskop Birkeli fortalte at han hadde talt på fellesmøter i Lavik Og en dag så hadde han så lyst til gå opp på dette store godset til Tresjov og se på det svære, flotte anlegget der. Men han kom til porten, og der stod det en portner og sa, nei, at gangforbudt for uvekkommende. Hjalp ikke å være biskop, han kom ikke den grund. Så han truslet tilbake igjen der han bodde, hos en dame som tidlig hadde vært guvernante på godset. Og der stod en flott bil ut forbi. Det viste seg at det var sønnen til Treshov. Og han fortalte om sitt misslykket besøk, og sønnen sier, «Ja, min kjære dig. du kan bli med meg!» Og en halv time stig etterpå så kjørte de den samme porten, porten han åpnet på Vivegg, og han kom rätt in, fikk se alt han ville, og fikk til og med hilse på herregårsjefen selv. Hvorfor det? Han kom sammen med sønnen, sa han. Det var hele forskjellen. <laughs> og vi får komme sammen med sønnen, i kraft det han har gjort. Men så betyr også at dette løs i samsvar med Jesu vilje. Og Johannes sier jo selv at dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og som vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, underforstått, etter hans vilje, da har vi de ting vi har bedt om. Og derfor er det så viktig å lære å kjenne Guds vilje og hvordan lærer vi å kjenne Guds vilje? Jo, først og fremst i Guds ord, men også vi å lytte til en helgen. For veldig ofte så kan Gud legge ned på våre hjerter det som ligger på hans hjerte. Ja, men står det ikke et eller i Bibeln og be om hva dere vil og dere skal få det? Jo, Johannes 15, 7. Men det er alltid lurt å lese et bibelord i sin sammenheng. Og hva er sammenhengen? Dersom dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det. For hvis vi blir i Jesu ord, forblir, blir værende, og lever tett på Jesus, så vil vi mer og mer vilje hva Jesus vil. Og da skal vi få det. Og så er det som Jesus alltid hører, og det er bønnen Kyrie Eleison. Herre, miskunn deg over mig. Det var en blinde Bartimaeus som satt og tigget ved Jericho da Jesus kom, og da han hørte dette følget som kom, så satt han i og roper, Kyrie eleison, Herre forbame deg over meg. Jesus danser, før han hit til meg. Han får syn igjen, og han blir frelst. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Jeg har skrevet en likhet av bok her som heter Veien hjem. Det er rett og slett bare en ren evangeliseringsbok. Går gjennom Johannes 3, 16 men der har jeg så tre intervjuer, blant annet med meg som heter Sandy Mortensen. Det var etter at hun ble kristen. Smilende flott jente. Hun hadde prøvd absolut alt for å finne fred. Og så blir mor av kristen. Og det ble hun faktisk etter en gang jeg hadde fortalt om Torino-klede. Så kommer hun til datteren og forteller dette. Jeg har blitt frelst. Og først blir Sandy sint, men hun må konstatere at det har skjedd ett land med mora. Hun er så annerledes. Det lyser ut av øynene på henne. Og så sier mora, Sandy, du har prøvd alt. Terapi, gestaltterapi, mindfulness, yoga, trening, reise, flytting, kostnader, kur og så videre, men jeg ser du har det ikke greit. Hvorfor kan du ikke gi Jesus en sjanse? Og så forteller Sandy at etter besøket tok jeg en dusj. Jeg hadde sett noe som man som aldri har vært der før. En utstråling av glede og noe vakkert som kom fra det indre. Og det tenkte jeg, det ville jeg også ha. Så ber hun da å stå i dusjen. Hvis du finnes, Jesus, hvis du virkelig er der ute, kom inn i hjertet mitt. Fyll det med det som mangler og gjør det mykt. Jesus, hvis du finnes der ute, det var ikke mye tro, men nu Kom. Og så skjer undre der i dusjen. Jesus kommer inn. For som Paulus sier, «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» For det andre, bønn er også syndsbekjennelse. I dag tales det nok egentlig all for lite om synd. Og tidligere tider så har man kanskje talt for mye om synd. Men problemet er at i dag tales det nesten aldrig om Guds hellighet. Det tales bare om Guds kjærlighet. Gud elsker dig Gud er fullkommen fornøyd med deg. Du er jo helt unik. Ingen annen er som du. Er det evangeliet? Langt ifra. Gud er en hellig Gud som ikke tåler synd. Da Jesaias fikk se, eller fikk et syn av den hellige Gud i tempelet, den tre ganger hellige Gud, serafene sang, «Hellig, hellig er Herren Sebot!» Hva var reaksjonen? «Ved meg er fortapt.» «Jeg er et menneske med uren i lepper, jeg bor midt blant til folk mure med, med lepper, og mindre øyne har sett Herren, Herren se bort.» Og jeg tror den er det vi møter med Guds hellighet, Guds renhet, at vi får se egen syndighet. Og Guds hellighet, den ser vi når vi leser Guds ord og tar det på alvor. Da jeg var en liten gutt, så var det veldig stasig å på land om sommeren, hoppe i høy i min onkels gamle love. Og når eh, sola stod på sydveggen og skinte inn gjennom kvistull og sprekker i veggen, så ble det noen tykke støvstriper inn i høystad. Og når vi hadde hoppet i høy og skulle opp på gulv og ta nyfart, så dukket vi alltid under disse stripene, for vi ville ikke puste inn støv. Hvor er det støv å i lyset. Og hvis du vil ha Guds ords lys i hel sin fylde og bredde lys innover ditt liv, så får du noe be om tilgivelse for. Men dessverre så skjer det ofte vi plukker ut Bibelen som passer oss selv. Jeg har skrevet oss en annen bok som heter Følg meg, og det er på en måte et lite oppgjør med all denne her billige nådeforkynelsen i dag, der man tilgir synden i stedet for synden. For Jesus han kaller oss til sig. følge seg. Og hvis du tar Jesu radikale ord på alvor om å følge han, om å fornekte deg selv, om å gi avkapp i det du eier, om å elske andre disipler, om å gjøre andre disipler, jeg må si at jeg skrev denne boken, da følte jeg virkelig at jeg hadde brukt for Guds nåde. Jeg følte jeg kom så til kort selv. Og hvis du samlinger med Jesus, ja, da hadde du virkelig brukt for Guds nåde. Men vi får også be om tilgivelse fordi at Gud er kjærlighet og lengter etter å tilgi oss. Det var jo derfor han sendte Jesus, sin enbåndesønn. Og det står i Isaias tredje vatten at Herren stunder etter å være nådig mot dere. Han lengter etter det. Han vil gjerne vise oss sin nåde og tilgivelse fordi han elsker oss samtidig. Og når han tilgir, da renser han for all urett. I Isaiah 43, 25, så står det «Jeg, ja, jeg er den som utsletter din overtredelse for min skyld og dine misgjerninger kommer jeg aldri mer i hu.» William Booth, frelses av mennesk grunnlegger, han sa «Når Gud kaster våre synder bak sin rygg i glemselens hav, så setter han opp et skilt ved stranden, fisking forbudt.» Og med det mente han og at «Har du bekjent din synd for Gud, så skal du tro tilgivelsen ikke komme og så fisk opp i dette igjen og igjen. Men jeg tror at når du prøvde å fiske i glemselens hav, så ville du ikke få napp.» for synden er slettet ut. Og derfor så må vi ikke bruke uttrykket at vi er benådede syndere. For det uttrykket forekommer ikke i Bibelen, men vi er rettferdiggjorte syndere. Og det å være rettferdiggjort, det betyr å bli erklært for rettferdig, uforskyldt av hans nådestad i Romene 3. Før i tiden måtte konfirmantene pugge på en toppedans forklaring til Luthers lille katekisme. Boken heter «Sannhet til Gud fryktighet». Jeg har den hjemme. Nesten hundre tusen spørsmål og svar. Og stakkars de konfirmanter som ikke kunne svare på konfirmasjonsendagen. De kunne regne med å stryke, du ikke konfirmert, så ble du ikke gift. Så det var håret but. Men på toppedan har mange gode spørsmål og svar, og et av spørsmålene, jeg det nummer 496, det lyder slik. Hva er rettferdiggjørelsen? Svar. Det er at Gud ser på oss i Kristus som om vi aldrig hade syndet. Hva er benådning? Jo, det er at en forbryter som har gjort en grå forbrytelse, han slipper straffen etter så og så mange år, han blir benådet. Husker dere for exempel Anne Treholdsaker? Han fikk 20 års fengsel for landsforredere. Han hadde utlevert norske statshemmeligheter til Sovjet i Irak. Han ble benådet etter åtte år. Han prøvde resten av livet å reinvaske sig men det lykkes ikke. Og når vi tenker på han, oh ja, det var han landsvikeren. Han beholdt forbryterstemplet. Men når Gud tilgir oss, da står vi rene, rettferdige og himlen verdige. Just nu, i verdens frelser. Nå må ikke jeg snakke Bort, men jeg var et på et møte for en tid siden der en mannskvartett skulle synge og de sang veldig pent, og den siste sang, de sang før jeg skulle tale, der var «O Jesus åpne du med døye». Så kunne ikke du i så sa jeg «Tusen takk for den vakre sangen», men dere, det var så synd at dere sang feil. Feil? Ja, dere sang på siste verset «O Jesus Krist, for øk meg troen at jeg må se din herlighet». Ja, ja, se hva det står, sa jeg. «O Jesus Krist, for øk meg troen at jeg må se min herlighet». Har jeg noen herlighet? Ja, sier Lina Sandelli, vær så er en mektig konges brud. Skjønt, tvil og vantro, Tittmon spør, hvor er den høyde og ditt skrut? Altså, med de fysiske øynene, ser jo ikke vår hellighet og renhet, men med troens øyne, skulle vi få se en mektig konges brud, så Jesu rettferdighet. Og så må vi fortsette med det vi lyser, for vi snubler og faller, og da får vi lov til å komme igjen og igjen. Og det står et ved det underljorde i 1.Johannes 1.9, dersom vi bekjenner våre synder, så han tror er han troførst og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Jeg lurte lenge på at Gud egentlig kunne være rettferdig når han tilgav. Burde han ikke egentlig straffet oss litt, gitt oss en lærepenge slik at vi skulle holde oss unna til neste gang i alle fall? Men så hadde jeg en hverdagsopplevelse. Min kone hadde vært på butiken, en sånn lokal nærbutikk, kom tilbake igjen og det, at ja, det var for mange gode fristende tilbud så jeg hadde 100 kroner for lite. Kan du minne mig på det neste gang jeg skal på butikken, at det skylder 100 kroner? Jeg skal prøve, sa jeg. Men neste gang jeg er på butiken og så kommer på, mm, min kone skylder 100 kroner. Ja, det stemmer det, sa kjøpman. Fant en lapp som man rev i stykker og kastet i søppla. Jeg betalte den saken var ute av verden. Men jeg si mig. Og så kom hun opp på butikken, husket på at hun skyldte 100 kroner. Nei, så kjøper man du hun skylder ingenting. Alt er betalt. Det var rettferdig. Det hadde jo vært urettferdig å kreve henne en gang til. Og da gikk det opp for meg. Jesus betalte. En for alle. En gang for alle. Og når vi kommer med vår syndregning, så sier Gud, du, den har Jesus allerede naglet til korset. Han betalte. Du er fri. Og da er det grunn til opprisning, takk og tilbedelse. Luther sier et sted at der syndenes forlates er, der er det liv og salighet. Og hvis du lever med uoppgjort synd, da har du det ikke gått. David forteller om dette i Salme 32, der han sier, så lenge jeg tiddet hertes jeg bort, jeg stønner dagen lang, for dag og natt lå din hånd tung på mig og min livskraft svann som en enge i Da sa jeg, jeg vil bekjenne min synd for dig. Og du tog bort min syndeskyld. Og så bryter salmen ut i lovprisen. Gleder og jubler alle dere rettferdige av hjertet. Og det samme sier han i salmen 40. Der han rotet seg ned i synd. Men han ropet til Gud, og du drog mig opp av fordervetens grav, opp av den dype hjørnen. Du satte mine føtter på fjell og lot mig gå med faste skritt. Og... Du la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Der begynner det. For oppleve tilgivelsen og gleden ved å være tilgitt. Og så er det Guds godhet og ikke vår gledesfølelse som er en grunn til fortsatt lovprisning. Det blev vi minnet om på bøndemøtet i dag. Der det står prisherren for han er god. Hans miskunn var til evig tid. Og du vil aldri finne noen steder i Bibelen der det står pris herren, når du føler det godt. Men det står ut halvdige pris herren for han er god. Og så prises han for hans kjærlighet, for hans herlighet, for hans storhet, for hans høyhet, for hans makt, for hans nåde, for hans miskunn, og så videre, og så videre. Det er tusen grunner til å prise Herren. Og så skal vi også få tak i Gud under alle forhold. Er det mulig? Ja, Paulus selv som oppfordres til dette i 1. tess 15, han praktiserte det i alle fall selv han og Silas ble fengselt i Filippi. De hadde vært på dette bønnestedet der de møtte disse kvinnene første gang, og så var det i piker som hadde en spådom sånn, og hun drev og ropte etter det. En dag ble Paulus sint, så drev hun ut denne ånden, og da kunne hun ikke spå lenger. Og da ble eierne sintet, for de kjente ikke lenger penger på henne. Så de fikk de kastet i fengsel etter å ha blitt hudstryket uten lov og dom, og der sitter de det inneste fanghjulet står de med, antageligvis både hender og føtter, boltet i en stokk. Med blod i forslåtte rygger. Hva gjør de da? Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Ikke fordi de følte det godt, ikke fordi de hadde det godt, men de visste Gud er god. Han har kontroll. Og den natten sendte Gud et jordskjelv, alle dørene for opp, lenkene datte av, og fangevokteren og hus ble frelst. Og legenden forteller at fangevokteren siden ble biskop, jeg vet ikke om det er riktig, men det i alle Men fortelles. Men nå priser vi Gud for den han er. I takken takker vi for den han gjør, og i tilbedelse lå vi han for den han er. Lå priser for hans godhet, og tilbedelse for hans vesen, hans herlighet. Og så kan vi komme med bønn for egne behov. Og der er ingenting for stort for Guds allmakt, og ingenting er for lite til å be om. Ingenting er for lavt for hans allmakt. Noen sier at det er en lavende form for bønn. Du kan ikke bry Gud med hverdagsbagatelle. Det får du ordne opp i selv. Men vi har allerede blitt minnet om Matteus 7. Be så skal det få, let så skal det finne, bang på så skal det lukkes opp for dere. Og Jesus sier selv, når dere som er onde vet i gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far der har i himmelen gi gode gaver til den som ber han. Og et av mine favorittverser, Filippene 4, 6, «Vær ikke bekymret for noe, men la som ligger der på hjertet, stort eller lite, komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Og jeg snakker med Herren om bagateller. Og tror at når vi lærer oss til at Herren også har omsorg for våre småting, ting, så får vi frimodig bedre om større ting. Det må ikke bli sånn som to stykker jeg om, de store parter sammen den en klagde at nå er det virkelig så vanskelig for meg at jeg vet ikke andre be Gud om hjelp. Og stakkars deis andre medføren, er det så ille? Jeg surrer bort nøkler. Jeg ber om å finne de igjen, og plutselig så er de der. Jeg ber om parkeringsplassene i byen. Plutselig svinger jeg ut en bil. Jeg kan bare kjøre inn, så er jeg et par meter betalt også. Jeg mister ikke tro når jeg ikke den. Men jeg pleier å si sånn, disse guddommelige tilfellighetene skjer mye oftere når jeg ber. Og jeg hadde en också konkret opplevelse. Vi skulle på menighetstug til Hovn, og så fikk vi vite at det hadde fallet på Hovn, og da måtte jeg skifte over til vinterdekk. Og mens jeg hadde skifte over til vinterdekk, i garasjen i Fritjeka og kjørte opp over Elvegaten for dere som var kjent i Kristiansand, så plutselig var bilen død. Bum! Den skulle være skjønneste orden. Jeg fikk slepp bilen inn på nærmeste bensinstasjon, og han gikk over mot Tore og sa, men her ser jo alt ut å være skjønneste orden. Jeg stod bare, kjær Gud hjelp at han finner denne feilen, for jeg skal kjøre i forveien og varme opp hytter før de kommer. Jeg må kjøre så fort som mulig nå. Han klødde sig i hodet og ingen verdens ting. Alt ser ut hva han skjønner storten seg. Plutselig så er det en ung man som stikker hodet mellom oss to så står og kikker motoren. Og så har dere problemer? Ja, motoren min døde plutselig. Så sier han, skift den tenningsregulatoren som står der under venstre skjermen så virker det sånn. Tenningsregulator, jeg visste ikke hva det var engang. Hvor ble han av? Men jeg sprang inn på og ringte. Jeg hadde med mobilen og sånn. Jeg ringte til Volvo. Har dere tenningsregulator? Nej, dessverre det må vi skaffe. Men det kan vi ikke skaffe før etter uka. Jeg må ha det nå, sa jeg. Beklager. Jeg tenkte, hva gjør Men da kom ut igjen så stod det en Volvo ved siden av min bil og han spørte, har dere problem. <laughs> ja, det var en ung man, Jeg vet ikke hvor han ble av seg. Men han sa att det var tenningsregulatoren som var røkenen. Jeg har en i hanskerommet mitt, sa han. Den er helt ny. Jeg trodde det var samme problem i forrige uke, så jeg kjøpte en ny en sa han, men, Du kan få den. Satt brunn. Så var jeg på vei. Slutt opp på. Etterpå. Du, den der unge mannen som plutselig forsvant, var det en engel? Var den en engel? Det var i hvert fall et bønnesvar. Det er sagt at kjærligheten lengter etter å bli spurt om det den ønsker gi. Og det tror jeg gjelder Gud. Og Jesus inviterer oss til å komme. Det er ikke det bryderi for ham. Kom til mig alle som strever å bære tunge burder. Jeg vil gi dere hvile. Og det bibelordskjønte jeg heller ikke lenge, for et, så får vi et sånt enkeltmantåk som onkel min hadde, som man bare vant til med, og de var veldig tunge å bære, men det ordet som jeg brukte betyr dobbeltåk. Samme ord jeg brukte går ikke fremmedåk, men vantro. De la altså et dobbeltåk på to okser når de skulle pløye. Og da tok de en stor, erfaren, sterk okse og satt det sammen med en ung, uerfaren okse. Og så gikk de sammen under åket. Og da denne unge oksen ble litt trøtt og sliten, så drog den store oksen både plogen og den unge oksen, og han visste veien. Og det er faktisk det bildet Jesus bruker. Han er den store uksen. Og så sier han, kom og gå, Jørgen, med meg. Så skulle du finne vile for din sjel. Jeg skal dra lasse. Fryktes for at fort klokka går her. Formen for andre, det er også et stort behov. Når Paulus skriver til sin unge venn Timotheus, så skriver han, nå for jeg dere fremfor alt, av allt det viktige som du, Timotheus, nå må påpasse som forstander for menighetene i Ephesus, så må du sørge for at det blir gjort bønder, forbønder, påkalls og takk for alle mennesker. Det er det viktigste. Og jeg tror at forbønden, den utløser i vår verden det Gud har bestemt i sin verden. En sandbønn opp til Gud har ofte først kommet ned fra Gud. Og derfor er det så viktig når vi ber at vi ikke bare ramser opp våre behov, men lytter og spør, Gud, er det noe som ligger på ditt hjerte i dag? Er det noen jeg skulle be for? Er det noen jeg skulle besøke? Er det noe som ligger på ditt hjerte? Og jeg skal ikke fortelle mange historier, det står ganske mange i denne boka her, men jeg har fått være med å redde liv, det jeg våget å være lyde på den minne som Gud ga meg. At jeg måtte skynde mig over til naboen, han stod klar til å henge sig, men jeg fikk stoppe han i siste øyeblikk. Og han hadde sagt, men så sto der på en stol med løkker rundt halsen, Gud, hvis du finst, så stans meg nå. Og da ringer jeg på døren, for Gud hadde sendt mig. Eller det kan være sånn en bagatell som, ta så ring denne person idag. dag. Her for en tid har en bønnlist med en del navn, så var akkurat som jeg følte et navn liksom blinket. Ring til denne personen i dag. Og jeg har en sånn tommelfingelregel at hvis jeg får en tanke, så kan den enten være fra mig, eller det kan være fra Guds ånd. Er den fra mig så sier Jesus, ballene forsvinner. Men er det fra dig, min meg på det igjen og igjen. Og hvis dette kommer igjen og igjen og igjen, så har jeg Det svarer sig å være lydig. Så ringte. Hallo, det er Oddvar, sa jeg. Oddvar? Se for sjeldent. Hva har du på hjertet? Nej, jeg har ikke noe annet på hjertet enn å fortelle deg at det har blitt så minnet om dig i dag. Så jeg har bedt for deg. Hvordan har du det? Har du det godt? Jeg har det helt forferdelig, kom den gråte kvallstemmen. Jeg tror Gud har glemt meg. Ja, da kan jeg få se si en ting, så Gud har ikke glemt deg, for du har glemt deg, så har du ikke minnet om å be for dig. Så det kan du så ganske rolig. Så fick vi en utrolig fin prat, og så skriver hun tilbake en sms etterpå. Du kan ikke tro vad den samtalen betydde for mig. Toisk kommunikasjon. Jesus var for oss den siste kvelden. Han var først for sine disipler, og så fra vers 20 så sier han, «Jeg ber ikke bare for dem, altså apostlene, men jeg ber også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Og en gang jeg den øverste presselige bønnen, så slo den ned i «Den kvelden var også jeg med i Jesu bønn.» For jeg har tro på Jesus ved apostlenes ord. Og så står det at Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han som stod opp igjen og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Roman 8, 34. Eller som Hebrevbrevet sier, han lever alltid for i forbind for oss. Du har altså en forbedrer i himmelen, som daglig ber for deg. Og hvis det noen som Gud Fader måtte høre på, så må det være hans egen sønn. Vi ser også noen eksempler på forbundet med håndsbeleggelse. Og jeg tror faktisk at noen ganger så kan denne forbundet med håndsbeleggelse så se si formidle Guds kraft. Jeg har stort sett kalde hendene fordi at jeg er litt sånn stressig i nakken, men jeg har opplevd noen ganger har bedt for syke, «Åh, det ble så varmt!» «Det ble så varmt!» «Ja, men kjenn barna mi!» «Iskaldt!» <laughs> «Jeg tror det er Bare for en som hadde hjerteproblemer, han sa «Åh, det ble koke, det varmt», sa han. En stund etterpå så fikk jeg vite at han ble tilbredet. Så jeg tror Gud kan rett og slett kanalisere sin kraft på den måten. Og i denne boka, har blir det mye anbefaling her, skal du se, «Gud helbreder oss i dag», så skriver jeg en del om de ulike måter som Gud helbreder på. Både ved nådegaver, ved håndsbeleggelse, ved salving med olje, ved kunnskapsord, og så videre, og så videre. Og her er det mange vittnesbyrder om hvordan Gud griper inn og helbreder også i dag. Jeg tror så at vi kan be om utrustning, formidle Guds kraft på den måten, Pøl skriver til Timotheus i 1. Tim 4, 14, «Forsøm ikke denne ordegaven du har, den som du fikk på grundlag av profetisk ord, da de eldste eller eldste ordet la sine hender på dig. Og flere kan bevittne at de fikk rett og slett en begavig funksjon ved konkret forbund. Og en tredje måte som vi kan bruke forbund med håndsforleggelse, det er ved skriftemål. Der vi altså tar imot synsbekjennelse og som tilsier syndsforlatelse i faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Jeg ble kontaktet av en eldre mann for en tid siden, og han ville så gjerne ha han prat. Jo da, jeg stakk inn om han og spurte hva han hadde begjert det. Jeg er så redd for at jeg ikke nå frem til himmelen, sa han. Og jeg ble nesten litt sånn Han! som hadde vært så aktiv med i B-dusets virksomhet og vært med det ene og det andre, nå hadde han kommet i tvil om han skulle nå frem til himmelen. Men jeg visste jo ikke det, det er jo ikke hatt i B-dus som frelser, men jeg spørte vel, så gjør at du har fått sånn en anfektelse nå for dette. Det er noe som jeg ikke har fortalt en ord menneske før, sånn. Men jeg har begått to synder som jeg aldrig får fred for, er tilgitt. Og det er som Satan angriper mig og sier, «Du som gjorde det, du som gjorde det, du kommer aldrig inn.» Og jeg har bekjent det og bekjent sammen, men jeg får ikke tro tilgivelsen. Jeg tror ikke det håper mig. Så sa jeg, «Nå skal du få bekjenne dette en gang til, høyt for Gud og for mig. «Og så skal jeg på Jesu Kristi veien ut fra Guds ord og løfte tilsi deg syndesforlates i Faderns sønn, som er Helions navn, og så skal du vite at fra nå av, dette klokkeslettet, denne datoren, ble denne synden kastet i glemsenes av, og Gud kom den aldrig mer i hu.» Og han bekjente og eller henne på hodet hans, og tils han syndesforlatese, «Gamle mannen gråt som en lite barn.» Og så sier han etterpå, «Og faen meg, dette er den lykkeligste dagen i mitt liv.» Jeg tenker, dette må vi benytte mer. Gå og bekjenne synd for et annet menneske, og fortro at du er tilgitt. Og hvis du løfter dette frem i lyset, så vil du så ikke miste noen av lysten til å synde også. Klagebein for det sjette. Guds barn har lov til å klage. Selv om det står at vi skal lovpris og tak i Gud under alle forhold, så har vi også lov til å klage. Og hvis jeg ikke husker feil, 68 av Bibelenes 150 salmer er klagesalmer. Og en period av mitt liv som jeg hadde det forferdelig vanskelig, så var det utrolig gott å kunne be disse klagebønnene, når jeg selv ikke fant ord for min smerte. Og salmistene, de er så ærlige. Hvorfor sover du, Gud? Våkn opp! Se til meg! Det roper i sin smerte, og jeg tror det kan være like mye tro i klagebønnen som i tilbedelse, hvis vi bare går til Gud med det. Også er det så godt å at vi har en å klage til som forstår, en som har prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Og Hebrev brevet 5, 7 forteller at da Jesus levde som menneske, så bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tåre, til han som kunne frelse han fra døden. Og det tenker siktet til Gesemann Hagen. Der forteller legen Lukas at Jesus kjempet så hardt i bønn, at svetten falt som blodstråpet i jorden. Og dette fenomenet som på medisinsk kalles for hematidrosis, bloddrypping, det oppstår når et menneske har en slik angst og nød at hjertet banker menslig kraft, at blodet presses ut i huden og blodet, Kar brister og blod og svettet blandes, og det ser ut som de svetter blod. Hva er det Jesus ber om? Far er det mulig, la dette begre gå med forbi. Hva så begre han snakker om? Bojerts talte om det på et møte jeg var for mange år siden. Han sa, det er det begre der all verdens synd er samlet. Dette begre skal Jesus drikke. Han, den fullkomne rene, skal ta inn i seg hele verdens synd. Han blir gjort til synd for oss, står det i Korinther 5, 21. Og Peter i 1. Peter 2, 24, han bar våre synder i sitt legeme. Han blir gjort til synd. Og så vet Jesus, straffen for dette, det er helvete. Og han roper på korset, min Gud, min Gud, hvorfor du forlatt mig så er det nettopp fordi at han smaker helvete i vårt sted. Så står han ble bønnhørt. Ja, han fikk styrke til å bære korsets smerte, og Gud reiste han opp fra de døde etterpå. Men det som har slått meg, bortsett fra en, kanske to salmer, det er at ingen av disse klagesalmene, de ender opp i fortvilse. Tvert imot, de ender opp i håp. om meg ta en enkel liten salm, 13, den er ganske kort. Den begynner med «Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og i sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fiendene ha makt over mig. Se mig, svar mig Herre. Gi mine øynene lyset og ikke sovne inn i døden.» Slik holder han på. Men i siste verset «Men jeg setter meg lite din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot mig. O Jesus selv brukte salmen 22 på korset. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og denne salmen har 22 verser med ren klage, og så i vers 23 så kommer lovprisningen, resten av salmen. Og det er det som er så fantastisk. Vi kan få utøse vårt hjerte og vår smerte og være helt ærlig på hvordan vi har det, men husk at du klager til en allmektig Gud. Og derfor kan ikke klagen være det siste ordet. Du skal få lov til å takke Gud under alle forhold. Og helt til slutt, bønn uten ord. Det står at vi skal be u dem. Og det tror jeg ikke betyr gå med hendene folk og se opp mot himmelen, da kan du risikere å gå på en lyktesolpe. Men det betyr så å ha kontakt med himlen, enten du ser noe eller noe ikke blir sagt derfra. Og Paulus taler om bønn i ånden, og det det tror det går på, at vi har på en måte et slags kontakt med Gud hele tiden. Og legg merke til det står bønn med stor å. Og selv Paulus kjente på det at vi vet ikke alltid hva vi skal be om seg som men ånden selv kommer til oss til hjelp i vår svakhet og går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og det som ånden ber om for de hellige, det er at det er Guds vilje, for ånden ansaker alle tingene til dybden i Gud. Så vi har en forbedrer i himmelen, men vi har faktisk en forbedrer i vårt hjerte også, den hellige ånden. Og når ikke du har ord, så fortsetter ånden å be. Og dette verbet å komme til hjelp, det nå så fint på gresk som synd anti lambanumai. Synd betyr sammen med, ånden ber sammen med oss, anti betyr i stedet oss, når vi ikke kan be så fortsetter han, lambanumai betyr å ta inn med en Onen kommer sammen med oss, og går i stedet for oss, og bærer frem en bønn etter Guds vilje. Men så står det også bønn med liten år, hadde lagt makt til forskjellen. Og det er bønn med vår gjenfødte ånd. Og Paulus sier i 1. Korinther 14 og 15, «Jeg vil lovs, be med forstanden, jeg vil be med ånden. Jeg vil lovsynge med forstanden, jeg vil lovsynge med ånden.» Og det Paulus taler om der, det er rett og slett tungetale. Og tungetalen, det er en nådegav som utvider vårt bønnespråk både i dybde og høyde. Det kan det skulle med høyde og dybde. Jeg vet ikke om du noen ganger har opplevd å være i Guds nærhet, og det har vært så særlig at du føler at alle dine norske ord, det er bare bleike uttrykk for hva du egentlig føler. Takke dig prise dig, lov dig, opphøy dig tilbe dig. Åh, jeg skulle ønske å kunne si det enda større. Og så kan du bare lovsynge med ånden. Sett ord på disse åndens usigelige sukk. Eller noen ganger, så vet du ikke hva du skal be om. Det er bare smerte, det finnes ikke ord. Og så får du utdøste din smerte i et språk som bare Gud forstår. Men du kjenner det lettere. Skal alle kristne ta de tungere? Det har jo spørsmålet vært mye diskutert. Pødus takker Gud for at han taler mer i tungere enn alle, jeg ønsker at alle gjorde det, jeg konstaterer at ikke alle gjør det. Men jeg tror kanskje flere, kunne våge det <laughs> og når jeg sier det så tänker på en god venn av meg han hadde bedt lenger om å få tungetallen så sa jeg, jeg er du på du ikke har fått det da ja, men jeg tar det jo ikke i tunge men har du noen ganger kanskje følt at du hadde lyst til å prise Herren sånn at du ikke finner ord for det, ja, når du sier det det har jeg faktisk, sa han og jeg fikk faktisk noen lyder også men jeg syntes det at du så dumt ut at jeg tør ikke si det. Ja, men du må faktisk åpne munnsag. For det står at de begynte å tale ettersom ånden ga dem å tale. Så visst du åpner munnen og det ikke er tunge tale, så blir det bare du som snakker. Men hvis ånden prøver å dig, deg, og du ikke åpner munnen, så blir det heller ikke tunge tale. Så hvis du en annen gang kanskje kjenner på dette, så rett og slett sett lyd på. Kommen etterpå så fortalte han at vært ute en kveld og det en fantastisk solengang så tenkte han, det er Gud som har skapt alt dette vakker og han er min far. Og så kom det et ord, jeg tror det var Anna Hoena. Anna <laughs> Hoena, Gud! Og før han visste ordet, så sto han og priste Gud i tunger. Noen opplever at de får dette sånt, nesten som et fullferdig språk. Jeg tror for de aller fleste så begynner det nesten som når barn noen barn nu en lyder. Ikke språk i det hele tatt. Noen får ord etter hvert, og så kan det bli et språk. Og noen ganger så kan Gud faktisk gi et språk, et kjent språk, på kjent språk som folk forstår, men vanligvis som en tungetallet tydes. Og den som tyder forstår ikke hva som blir sagt, men han får tyningen. Og det kan også bli å formidle et budskap til forsamlingen. Jeg ser, jeg må stoppe der. Jeg nå begynner de ut både grøt og saft og litt går ikke an med det. Men vi kan be en liten bønn. Herre, takk for det privilegium du har gitt oss, at vi ska få komme frem for dig med alt som ligger oss på hjertet. Du hører ikke på våre ord og våre formuleringer, men du ser til hjertet. så er det ingenting som er for stort for din allmakt, och ingenting som er for lite for din faderlig omsorg. Så jeg oss, Herre, frimodig til å komme til deg med alle ting og forfar at du er en Gud som bryr deg. Takk, Jesus, for muligheten. Takk for hver enkel som har kommet hit og jeg ber at dette vi skal ha for oss i dag kan bli til inspirasjon, fornyelse, fornyet tro og frimodighet i bønnens verden. Amen.